0: Ja, irgendwie schon. Aber äh, Frauen interessieren sich durchaus für, für Hi-Fi-Anlagen oder eher gesagt für guten Klang. Ähm, ich glaube, das wird in der Branche sehr unterschätzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kilohertz und Bitgeflüster, dem hi podcast von. HiFi.de. Ich sitze hier heute in München während der High-End und unterhalte mich mit der Claudia Sommer von AudioPhysik. Hallo Claudia. Hallo Olaf. Claudia, ich sage immer, wenn jemand in die HiFi-Branche reinkommt... Äh, ohne Not, also von der früher andere Sachen gemacht hat und sich ja bewusst für die HiFi-Branche entscheidet, dann ist das sehr spannend und das ist bei dir der Fall, du bist seit wie vielen Jahren? Zweieinhalb Jahren. Seit ja. ja, zweieinhalb Jahren Miteigentümerin von AudioPhysik, Lautsprecherhersteller aus Brilon. Hattest davor mit der HiFi-Branche nichts am Hut, ist das richtig? Zumindest 25 Jahre nicht viel. Ja, dann fangen wir doch vielleicht damit mal an, erzähl doch mal ein bisschen, was hast du gemacht, bevor du äh, bei AudioPhysik eingestiegen bist?
0: Oh, ganz viel. Ich habe äh, 20 Jahre in diversen Internetagenturen gearbeitet, war sieben Jahre bei Greenpeace, da auch das Internet verantwortlich. Ähm, man lernt da auch sehr viel. Es war eine sehr spannende Zeit. Und dann bin ich aus privaten Gründen nach Frankfurt gegangen. Und da habe ich erstmal Digitalberatung auf freier Basis gemacht, auch spannende Projekte dabei gewesen. Ja, und irgendwann äh, kam der Kontakt zur Audiophysik. Wie ist das passiert? Ganz einfach, die Geschäftsführung von der Audiophysik lebt auch in Frankfurt und man hat sich da einfach beim Glas Wein auf dem Marktplatz kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte.
1: Mhm. Und dann, wenn ich mich richtig erinnere, bist du Audiophysik-Kundin geworden, bevor du Audiophysik-Miteigentümerin geworden bist.
0: Ja, um genau zu sein, habe ich die Audiophysik, ich glaube, es war 1998, kennengelernt im Sauerland. Ich war, glaube ich, eine der ersten Personen, die die Medea damals hören durfte und das war sehr beeindruckend. Ich hätte mir nie vorstellen können, ähm, überhaupt einen Lautsprecher von Audiophysik mir leisten zu können und schon gar nicht das Flaggschiff. Also es ist irgendwie total lustig. Für mich schließt sich da so ein bisschen mhm. der Kreis.
1: Wie ist der, der, der Kontakt damals zusammengekommen? Also warst du an HiFi interessiert, hast du gezielt nach Lautsprechern gesucht? Oder? Nee, ich
0: habe ja damals als DJ hauptsächlich gearbeitet und ähm, ein Fan von mir kam aus dem Sauerland und ähm, der meinte, ich müsste mir das unbedingt mal anhören und hat mich dann ins Sauerland sozusagen entführt. Und ich sage, naja gut, ich höre mir das mal an. Ne? Und ich war aber damals auch total geflasht von diesem Lautsprecher, weil zu der Zeit war das auch schon ein, also outstanding.
1: Jetzt ist aber äh, Audiophysik nicht dafür bekannt, DJ-Sound zu liefern. Nein. Also Ich weiß nicht,
0: was hast du für Musik aufgelegt, überwiegend? Ähm, ich habe mal angefangen mit Hip-Hop, das ging dann aber recht zügig zum Haus über.
1: Okay. Da ist Audiophysik jetzt nicht die, die erste Marke, das ist ja schon ein anderer Sound.
0: Genau, aber das ist ja ein anstrengender Sound, also so PAs und Monitore, ähm, das ist ja nichts, womit man irgendwie lange Musik hören kann zu Hause. Und wenn man am Wochenende schon immer mit dem Pegel sozusagen auf dem Ohr unterwegs ist, dann möchte man das nicht zu Hause haben. Ja.
1: Was unterscheidet denn jetzt gar nicht mal so sehr Audiophysik, äh, sondern allgemein, ich sag mal, hi klang von diesem PA-Klang? Du hast gesagt, das, möchte ich, das ist was, was ich zu Hause haben möchte, das andere ist was, was ich im Club habe. Aber was macht diesen Unterschied aus?
0: Ja, im Club oder auch im Studio, ähm, die müssen natürlich auch sehr laut spielen. Ähm, das, das sind Arbeitsgeräte. Ja. Ähm, man braucht gerade im Studio auch viel mehr... Ähm, Schärfe im Höhenbereich, um halt auch Fehler in Aufnahmen abzuhören und gegebenenfalls noch zu korrigieren und solche Sachen. Aber das ist sehr anstrengend fürs Ohr. Also nach einer Stunde, nach zwei ist das Ohr eigentlich tot, weil es so müde gespielt ist. HiFi ist halt eher, zumindest bei einigen Herstellern, ist ein angenehmes, natürliches Hören. So ich finde nichts nicht schöner, als so Neoklassik-Sachen zum Beispiel von Max Richter zu hören. Das finde ich einfach total entspannt. Das läuft manchmal bei mir zu Hause den ganzen Tag. Das stört mich nicht.
1: Okay, das war 1998,
0: hast du gesagt? Ja, das? ungefähr, glaube ich. Ja.
1: Das ist ja eine Zeit vergangen und dann, bist du, ja, dann hast du Wolfgang Glücke, den, den äh, Geschäftsführer, in Frankfurt wieder getroffen. Hattest du da noch die Lautsprecher?
0: Ich hatte ja nie einen Audiophysik-Lautsprecher. Also, Achso, du hast ja, ja gehört. Genau, ich habe dann schon. Äh, irgendwann mal hm. ich mir so einen Streaming-Verstärker ähm, gekauft und zufällig stand bei dem Händler auch eine Audiophysik Avanti. Und da hat es bei mir wieder geklingelt. Und da habe ich mal gedacht, kann ich die mal hören? Kein Problem. Und dann habe ich mir das Modell da nochmal angehört, was ich damals zu Hause hatte von einem anderen Hersteller. Und das war innerhalb von 30 Sekunden für mich entschieden. Ähm, ich hätte gern auch die Avantis. Mhm. Und äh, das wurde dann alles komplett bestellt. so. Das war für mich wirklich in 30 Sekunden so, nein, das klingt jetzt für mich richtig und schön und angenehm.
1: Wie damals, wie viele Leute so in einem privaten Umfeld hatten in ihren Wohnzimmern große Standlautsprecher stehen?
0: Damals oder heute?
1: Damals, als du die Avanti gekauft hast. Das ist ja kein kleiner Lautsprecher.
0: Gar keiner vor vier Jahren. Das hast du, das du dich Problem, rechtfertigen ne? müssen? Nee, das erste Feedback insbesondere von Freunden war, das aber ein schöner Lautsprecher, mhm. also ne, man nennt es ja woman's Acceptance Faktor. Das, ich, ne? das hat man
1: in den 90ern so genannt, <lacht> habe ich mir sagen lassen, ja.
0: Und dann habe ich es mal, ja, mach mal an und... Die sind, sitzen da wie die kleinen Kinder und denken wow, weil die haben natürlich äh, irgendwelche Bluetooth-Speaker zu Hause und das wissen wir beide auch. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem äh, ordentlichen Lautsprecher. Das ist eher so wie früher, hatte man ja diese Ghetto-Blaster. Ne?
1: Ja, aber ist, ist das nicht die, die Chance, die die Branche hat? Also es wird so viel Musik gehört, wie zu keiner Zeit, an die ich mich erinnern kann, ähm, die überwiegend zum Hören genutzten Gerätschaften sind eigentlich gar nicht so schlecht. So ein Bluetooth-Lautsprecher kann für das, was er sein will, er tut nicht weh, sage ich immer. Ist das nicht eine Chance, die wir als Branche, also wir von der journalistischen Seite, ihr von der Herstellerseite, viel mehr nutzen müssen? Die Leute wollen Musik hören. Wenn man dann eine Möglichkeit hat, dass das Musikhören schöner wird, müsste man da nicht viel mehr
0: ansetzen? Ich glaube, die HiFi-Branche muss mal aus ihrer Bubble rauskommen, also auch mal woanders hingehen, auch mal mit anderen Journalisten sprechen, die jetzt nicht HiFi-Fachmagazine machen zum Beispiel. Da ist schon auch Interesse an solchen Sachen, weil mehr als Nein sagen tut kein Journalist wenn man mal fragt, möchten Sie mal, ne? können wir nicht was zusammen machen. Weil der Punkt ist ja, die Leute, wir sind ja früher alle auch in HiFi-Läden gegangen und haben uns das neueste Zeugs immer angeguckt, habe ich auch gemacht, als ich 18 oder 20 so war in dem Alter. Das ist irgendwann abgerissen, glaube ich. Und deshalb muss man dahin gehen, wo die Leute sind. Es ist sonst sehr schwer, diese Menschen wieder in, in so einen HiFi-Laden zu bekommen.
1: Ja, die, die nächste Frage wäre, muss man sie überhaupt in einen HiFi-Laden bekommen oder gibt es heutzutage andere Möglichkeiten? Aber man muss sie halt äh, für das Thema HiFi überhaupt erstmal... Ich glaube, man muss ihnen das Thema HiFi erstmal wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist so eine... Äh, das ist meine private Beobachtung, dass viele Leute einfach überhaupt nicht drüber nachdenken, dass es mehr gibt als Bluetooth-Boxen in drei verschiedenen Größen.
0: Also ich kenne das halt auch von Freundinnen, weil ich habe, glaube ich, vier Freundinnen, die sich audiophysik lautsprecher gekauft haben, mhm. weil sie das auch zu Hause haben wollten. Und ähm, dann sagen, ja, was für einen Verstärker nehme ich denn? Weil wenn ich in HiFi-Laden XY gehe, ähm, entweder werde ich gar nicht beraten oder die wollen mir so einen kleinen Würfel in der Hand drehen. Ne? So, habe ich immer gesagt, dann frag mal bei dem Händler nach dem Gerät und so, mhm. ähm, damit das auch gut passt und einfach zu bedienen ist, das ist sehr wichtig. Ne? Weil ich sage mal, der klassische HiFi-Fan der liebt ja auch ähm, das Erweitern und ständige Optimieren äh, der Anlage. Ähm, da haben Frauen jetzt nicht so viel mit am Mund. Die möchten was haben, was schick aussieht, was gut spielt und einfach zu bedienen ist.
1: Das heißt, du, habe ich das richtig verstanden, dass du gerade gesagt hast, deine, deine Freundinnen, die in Haifi-Lagen gegangen sind, haben sich da. Wurden die direkt, das ist eine Frau, die will nur das, ging das ja, in die irgendwie Richtung? Ja, schon.
0: Aber äh, Frauen interessieren sich durchaus für, für Hi-Fi-Anlagen oder eher gesagt für guten Klang. Ähm, ich glaube, das wird in der Branche sehr unterschätzt.
1: Woran liegt das? Also ich hatte ja auch gerade noch so eine Vorbereitung hier für die, äh, für die Messe, das Gespräch in der Redaktion, äh, warum gibt es so wenig Frauen auch in der HiFi
0: industrie Ich glaube... Das ist ähm, ganz klassisch, das Problem, das hat jede Technikbranche, dass es sehr wenig Frauen gibt. Ne? Das, das Problem fängt eigentlich schon in der Schule an, ähm, dass natürlich die Mädels dann lieber Sprachfächer nehmen und die Jungs lieber Mathe. Ne? Das ist jetzt nicht spezifisch ein hifi problem Ja. Also wenn man sich Computermessen anguckt oder Internetkongresse, das ist auch immer noch sehr männerlastig. Das ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, aber es ist schon noch das ist schon noch sehr männerdominiert.
1: Das, was du gerade gesagt hast, passt für die, ich sag mal, für die technischen Sachen, der Werdegang dahin. Aber ich habe sogar das Gefühl, dass in Bereichen Marketing, PR, Design und so weiter, also in den, wo ich in anderen Bereichen durchaus deutlich höheren Frauenanteil sehe, dass selbst in diesen Bereichen in unserer Branche der Frauenanteil noch mal deutlich niedriger ist.
0: Das ist eine total inter interessante Frage. Es, ist, es mag meine, meine Beobachtung sein, aber … Also das Thema Diversity ist ja in jeder Branche ein Riesenthema aktuell. Ja. Und ähm, ich glaube, es würde der HiFi-Branche gut tun, näher auch mal am Endkunden zu sein mhm. und zu arbeiten. Also man kann ja in der Produktentwicklung auch mal Endkunden einladen oder auch einfach mal eine Frau, die noch gar nicht Kunde ist, ähm, was sie denn davon hält. Also, die einfach mit einbeziehen, weil ich merke das bei uns auch, wie wichtig das ist, dass ich als Frau noch mal eine ganz andere Perspektive in die Produktentwicklung mit reinbringe. Und dann kommen auch überdurchschnittliche Sachen bei raus.
1: Musst du dafür manchmal
0: kämpfen, diese Perspektive reinzubringen? Nein, da habe ich heute auch noch mal auf dem Weg mit meinem Entwickler Manfred dies hatte ich gesprochen, habe ich gesagt, also diese HiFi-Messe, was ich richtig gut finde, die ist ja auch total männerlastig, aber die sind alle total lieb und nett hier. Ähm, ich kenne das von früher, von der Erzlebit oder irgendwelchen Automessen. Ähm, das war als Frau manchmal auch ein Spießrutenlaufen das ist hier überhaupt nicht. Hier sind alle ganz brav und zuckersüß. Ähm, ja. kann man gut ähm, als Frau hingehen. Und sie erklären einem ja auch alles. Und ähm, finde ich toll.
1: Das Potenzial ist da. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten. Jetzt ja. ähm, mal gar nicht so sehr aus der Sicht äh, du als Frau in der haifi branche sondern du als Seiteneinsteigerin, als du da eingestiegen bist. Was hat dich überrascht und äh, was, hast, was war so, wie du es dir vorgestellt und hast und was war vielleicht deutlich anders, als du es dir vorgestellt hast, so im Sinne davon, wie die Industrie arbeitet, wie die Branche funktioniert?
0: Ja, zum einen, wie sehr die Produktentwicklung und ich glaube, dass nicht nur bei uns doch in, in so einer Bubble stattfindet, in der HiFi-Bubble, ja? ähm, weil HiFi-Fans hören auch anders Musik als Frauen zum Beispiel. Deshalb nochmal, es ist wichtig, da auch externe Perspektiven drauf zu bringen. Dass das nicht so in dem Umfang stattfindet, das hat mich überrascht. Weil wenn man in andere Branchen guckt, da gibt es dann Kundenbeiräte, die finden ein, zwei Mal im Jahr statt. Und da wird Feedback aufgenommen zu den Produkten oder auch Prototypen werden mit denen gemeinsam entwickelt, so ein Stück weit. Ich glaube, das kann ja jeder Hersteller machen, sich externe Perspektive reinholen, die vielleicht auch gar nichts mit der HiFi-Branche zu tun hat. Das kann nur gut tun, so ein Feedback. Man muss ja nicht immer alles umsetzen, aber man bekommt einfach neue Impulse.
1: Wie sprechen wir mehr Leute, die Musik hören, an, sich äh, dafür, sich für iPhone zu begeistern? Was sind die, die Mittel, die Wege, wo sind die? Weil sie sind, glaube ich, nicht auf der High-End. Oder oder Nein. Ne? Wo sind sie, wo finden wir sie? Sprechen vielleicht mal
0: auf einer anderen Messe ausstellen. Also ich plane zum Beispiel ähm, mit der Medeos, ob das klappt, werden wir sehen, aber das ist so eine Idee. Ähm, auch mal zum Beispiel auf so eine Internetkonferenz wie die Republika zu gehen.
1: Müssen wir kurz sagen, die Medeos ist äh, das neue Flaggship-Modell von Audiophysik, was hier jetzt zufällig hinter uns steht. Ähm, kommen wir gleich noch kurz drauf, aber nur weil der Name fiel, sollte man ihn jetzt kurz erklären. Ähm, das wird eine spannende Geschichte sein, also weil das ist kein kleiner Lautsprecher nein aber es ist auch
0: eine große, ein großer Kongress. Ne? Genau,
1: also da wäre ich sehr gespannt drauf, oder bin ich sehr gespannt drauf, wenn das wirklich passiert. Das ist eine Frage, die mich, die, die mich bewegt, ist, warum die hifi fi branche das, sie behauptet immer, die Musik im Fokus zu haben, aber ganz oft habe ich nämlich auch den Eindruck, dass sie die Musik total vergessen hat, dass es nur noch um die Technik geht. Wie wichtig ist es dann zum Beispiel, gestern war Alan Parsons hier, der, ich glaube, so ziemlich genau auf der, 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 der auf Grenze zwischen Musik machen, Musik, produzieren, also zwischen Technik und Musik äh, sitzt, wie wichtig ist das, dass solche Persönlichkeiten dann auf einer äh, Messe sind und, und für die in, in der Branche unterwegs sind? Ist das eine Möglichkeit, andere Leute anzusprechen?
0: Ja, natürlich, weil er hat ja Fans ohne Ende auf der ganzen Welt und das geht auch durchaus über die Generation hinweg. Ähm, zum Beispiel ein Student von mir, ähm, der hat sofort gesagt, oh, wie, Ellen Parson kommst, darf ich mitkommen? Ne? Und äh, ja. Ähm, da kann man natürlich, man erreicht mehr Leute einfach, indem man ähm, solche Stars dann auch mal da hat. Ja. Ähm, wir haben ihn eingeladen, weil er halt auch Toningenieur ist und äh, HiFi gegenüber auch ein bisschen kritisch äh, eingestellt ist. Das, ich finde das gut, mhm. weil ähm, er hat ja auch ganz klar gesagt, ähm, ja, im Tonstudio ist noch schärfer, noch breiter, ähm, aber ähm, bottom line, Top-Lautsprecher. So, ne?
1: Dann sprechen wir da vielleicht mal kurz darüber, weil es jetzt schon das zweite Mal, dass ihn erwähnt, <lacht> <und> du erwähnt hast. ich
0: mache hier keine Pro.
1: <lacht> Nein, aber es ist ja, ähm, um einfach mal das vielleicht auch so ein bisschen zu verorten, worüber wir da gerade reden. Der Lautsprecher ist? 1,80 Meter hoch. Etwas größer als ich. Pro Seite wie viel Chassis? 15. Bringen wir es aus dem Weg, kostet pro Paar? 160.000
0: limitiert auf zehn Paar weltweit.
1: Wie lange habt ihr daran gearbeitet, wie lange dauert so eine Entwicklung, weil das ist ja eine Entwicklung dauert lange, aber das ist ja noch mal was Besonderes, wie lange arbeitet man an sowas?
0: Also die Entwicklung des Lautsprechers an sich zwei Jahre, aber ähm, da stecken natürlich ganz viele Konzepte, Ideen von Manfred Diesterlich drin, ähm, an denen er seit 20 Jahren rumwerkelt und irgendwann knackt er dann halt die Nuss, also ähm, er hört ja nicht auf, ne? also wenn, vor 20 Jahren hat er eine Idee. Und dann funktioniert das nicht, weil die Materialien noch nicht so sind oder weil man nicht den genialen Einfall hat, wie es doch irgendwie funktionieren könnte. Aber er holt diese Konzepte immer wieder raus und guckt, geht jetzt vielleicht. Das ist das also Letztendlich stecken da mindestens 20 Jahre Tüftelei von Manfred Ditt drin. Warum macht man so einen Lautsprecher?
1: Also jetzt das kann sich jeder ausrechnen, dass mit, selbst bei diesem Preis, äh, wenn man die, da zehn Stück in den nächsten zwei Jahren verkauft, das ist jetzt, entscheidet jetzt nicht, ob Wohl oder Wehe, Fort, Fortbestand oder Ruin der Firma Audiophysik. Nein. Warum macht man so einen Lautsprecher? Erstmal, weil man es kann.
0: Genau, das, also die Frage kam auch bei uns, warum machen wir jetzt so einen Lautsprecher? Ich habe gesagt, weil wir es können. Ich betrachte das für uns eher als Konzept. Lautsprecher, weil da das Beste von uns drin steckt und ich finde, das muss man auch mal haben und hören, weil das ist ja auch unsere interne Benchmark. Und natürlich aus PR-Sicht ist es natürlich sehr interessant, so ein Flaggschiff zu haben, weil man eine ganz andere Medienaufmerksamkeit einfach bekommt.
1: Also das war jetzt die, der ist jetzt auf der High-End vorgestellt worden, zehn Stück wird es geben meldet euch. Bei audiophysik.com Audio kann man sich dann wahrscheinlich irgendwo dafür eintragen. Genau, den, den der...
0: gibt es nur auf Anfrage.
1: Genau. Äh, dafür aber dann auch höchst individuell nehme ich mal an. Genau. Äh, kommen wir zurück zur HiFi-Branche. Kannst du Beispiele dafür nennen, was du reingebracht hast jetzt in, in, in das Unternehmen Audiophysik? Jetzt in Aktionen, Medien, die bespielt werden oder Herangehensweise an bestimmte Dinge, die, die vorher nicht da waren, wo du gesagt hast, den nee, Leute, so macht man das heute, macht man so ein bisschen nee, auf Nee, so,
0: so ist das gar nicht. Okay. Ähm... Ich habe jetzt im Vorfeld der auch darüber nochmal nachgedacht, weil die Audiophysik steht zweieinhalb Jahre später ganz woanders, als wie sie vor zweieinhalb Jahren dastand. Ähm, was war jetzt eigentlich der ausschlaggebende Faktor? Natürlich, klar bringt man Geld ähm, als Gesellschaft damit, aber Geld alleine ist halt auch nicht alles. Ich glaube, Netzwerk, ähm, Impulse habe ich mit reingemacht, aber ich glaube, der entscheidende Faktor war Mut, wie zum Beispiel so einen großen Lautsprecher. Wir bauen den jetzt einfach. Natürlich kommt auch die Frage, wer, wer kauft denn das? Und das ist total schwierig. Ne? Darum geht es nicht. Sondern einfach auch mal mutige Entscheidungen ähm, zu treffen.
1: Ja, weil ansonsten macht man immer nur das Gleiche und bleibt in seiner
0: Bubble. Ja, ähm, ich hatte da vor kurzem einen netten Spruch gelesen. Ähm, Versuche das gerade mal zu rekapitulieren. Don't do the right thing, uh, do the brave thing. Das hat äh, ein Werbegott mal gesagt. Steve Klau, glaube ich war
1: Das schauen wir nach schreiben das, verlinken das irgendwie in den Shownotes, das, Und das, das, das genau darum
0: geht es. Wenn man immer den einfachsten Weg nur geht, ähm, wie soll man dann wirklich ähm, außergewöhnlich einzigartige Produkte schaffen, jetzt generell? Nicht nur auf die HiFi-Branche bezogen. Ist die HiFi-Branche zu viele Menschen in der HiFi-Branche zu auf den einfachen Weg? Das kann ich so nicht sagen, aber bei Audiophysik äh, war das ein paar Jahre der Fall. Ich meine, du kennst die Produktpalette hm. ja auch, da wäre ja niemand auf die Idee gekommen, jetzt mal so ein großes Ding zu bauen. Nee, das Weil Ziemlich. das ist natürlich Luxus, ne? Ähm. Luxus ist
1: auch noch ein schönes Thema. Ähm, ich habe eine Antwort auf die Frage für mich. Ist HiFi Luxus?
0: Ich glaube für die meisten Menschen ja.
1: Weiß das die HiFi-Branche, dass sie ein
0: Luxusmarkt ist? Ich glaube nicht.
1: Wie unterscheidet sich ein Luxusmarkt von einem Technikmarkt?
0: Ich würde mal unterscheiden, Premium und Luxus. Also wirklich Luxus, da geht es ja gar nicht mehr darum, was es kostet. Es ist egal, ob es dann irgendwas 10.000, 100.000 oder 500.000 Euro kostet. Da geht es ja eher darum, ich habe etwas, was nicht jeder haben kann. Das ist da der interessante Faktor. Und auch Individualisierung sind da ganz wichtige Dinge. So Premium, HiFi ist absolutes Premium, wenn man jetzt mal mit jüngeren Leuten spricht. Du weißt das ja selber, wenn man sich eine gute Anlage, egal ob jetzt mit Plattenspieler oder nur Streaming zusammenstellt, ja, dann muss man schon so 1.000 bis 3.000 Euro ausgeben. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und viele Leute sind dann auch schon ganz happy, wenn sie für 500 oder bis 1.000 Euro sich einen Bluetooth-Speaker kaufen können. Das ist für die schon super Premium. Und ich glaube, das ist manchen nicht klar.
1: Ja, wir hatten im letzten Jahr einen Werkstudenten, der sehr... Stolz war darauf, dass er sich einen guten Kopfhörer gegönnt hat für 59 Euro. Und zu dem Zeitpunkt, hatte ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir hatten halt so ein, so ein paar hi kopfhörer mit Kabel dran, äh, was sowieso absurd war für den jungen Mann. Ähm, und da sagte ich, der kostet 600 Euro. Und er hat mich angeguckt, als wollte ich ihn...
0: So teuer und dann ist er da noch ein Kabel. Was ja, soll ja, genau. ich mit dem Kabel da? Ja. Ne?
1: Ähm, und sowas finde ich halt tatsächlich auch, speziell nach einer Veranstaltung wie auf der High End, man muss sich echt einfach mal wieder erden. Gut, aber Premium-Markt, luxus -Markt, das ist sicherlich eine interessante Unterscheidung.
0: Ähm, lebt die Branche das schon ausreichend? Was kann sie besser machen? Ich glaube, viele Hersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt. Also nochmal, man muss näher am Endkunden sein, weil da sind ganz andere Sachen wichtig wie Convenience zum Beispiel. Also einfache Bedienungen, ich möchte da keinen Kabelsalat haben. Die Zielgruppe, ich möchte einfach gut Musik hören, ist schon sehr anders von dem, was sie haben will, als wie unsere hi fans wie gesagt, für die ist das Hobby und äh, da haben die riesen Spaß dran, äh, mal wieder ein neues Kabel auszuprobieren und so weiter und so fort. Aber wenn man sich breiter aufstellen möchte und ähm, wieder mehr Leute auch für das Thema begeistern möchte, dann müssen Produkte auch ein bisschen anders sein. Und man, man sieht das ja auch bei der Konkurrenz, die bringen ja auch jetzt entsprechende Lautsprecher auf den Markt. Ich glaube, du weißt, wen ich meine, ich sage den Namen jetzt hier nicht. Sieht hübsch aus, spielt ordentlich, ist jetzt kein Schnäppchen.
1: Ja, heute noch gelesen. Okay,
0: dann gibt es in der netten Farbpalette.
1: Ja, gerne auch mal aktiv.
0: Gerne mal auch aktiv, genau.
1: Ja, das irgendwo gelesen, in wenigen Jahren, also man geht davon aus, dass 25 Prozent der Regallautsprecher aktiv sein werden, die verkauft werden. Genau. Das sind sicherlich alles Richtungen, auf die man gucken muss. Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich glaube, das werdet ihr auch nicht machen, man muss jetzt nicht jede Nische, Nische und jeden Füllen und jeden Weg mitgehen. Aber es sind eben die Sachen, die man im Auge haben muss, um dann für sich selbst die Entscheidung zu treffen.
0: Ja, natürlich haben wir das im Auge. Also seit drei, vier Jahren ähm, gibt es da diverse Prototypen an der Firma äh, Audiophysik. Und ähm, die Firma hat ja auch eine große Expertise, was teilaktive Lautsprecher angeht. Ne? Ähm, also kann die Firma schon. Aber es muss halt auch unseren Ansprüchen genügen, wenn man sowas macht. Ähm, wie gesagt, Convenience äh, ist ja auch dann ein Software-Thema. Das muss halt laufen wie am Schnürchen. Das ist nicht so einfach für eine kleine Manufaktur, ähm, das wirklich auch gut umzusetzen. Und wenn wir damit nicht zufrieden sind, dann werden wir das auch nicht auf den Markt bringen. So bisher, wie gesagt, es gibt verschiedene Prototypen, aber das ist alles noch nicht so, weder klanglich, noch von der Bedienung, dass wir das irgendwie sagen, das erfüllt unsere eigenen Ansprüche.
1: Ja, das ist sicherlich ein äh, guter und richtiger Weg, dann bleib ich da einfach mal weiter gespannt.
0: Also natürlich sind wir dran an dem Thema, klar. Ja,
1: ja dann kommen wir so langsam mal zum Ende des Gesprächs und wie üblich, nachdem wir jetzt viel über HiFi gesprochen haben, möchte ich auch noch mal mit dir über Musik mhm. sprechen. Und was mich wahnsinnig neugierig macht, du hast äh, früher aufgelegt, Hip-Hop hast du gesagt, später Haus. Kannst du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, gibt es da einen Track, der dir sofort anspricht, wo du Gänsehaut kriegst und sagst,
0: das war geil im Club? Insomnia von Faceless. Das oh gibt's ja. Gibt es auch heute ganz viele Versionen von, wo der Beat ein bisschen Bass mehr ein bisschen rumschiebt, ähm, ein bisschen zeitgemäßer abgemischt oder geremixt. Ähm, auch heute flippen da alle noch aus auf den Tanzflächen. Das ist einfach ein geiler Track. Spielst du irgendwas aus der Zeit auch heute noch in Vorführung? Äh, nicht aus der Zeit, aber ich höre auch heute gerne noch aus und ähm, ich bin auch viel in Clubs unterwegs. Ähm, durchaus auch im Ausland, weil ich tanze einfach gerne. Und deshalb habe ich in die Vorführung Hypnotize von Tinlicker mit reingenommen.
1: Okay, das kann ich nicht, das muss ich mir überlegen. Ein ganz neuer
0: track aber so auf Ibiza oder so äh, mhm. wird die Platte schon ziemlich viel gespielt. Da haben mich meine Jungs natürlich auch ein bisschen komisch angeguckt. Wir können noch nicht so einen Track in die Vorführung. Ich so, doch, genau, so ein Ding nehmen wir auch in die Vorführung.
1: Gute letzte Frage, wo wir gerade von deinen Jungs reden. Hast du denen irgendwas verboten, was sie nicht spielen sollen, solange du im Raum bist?
0: Nein. Okay. Ich muss ihnen ja auch ein bisschen vertrauen, weil die kennen natürlich die HiFi-Szene viel besser. Die wissen genau, was Journalisten, Händler und so weiter hören wollen. Das ist oft nicht meine Musik, aber darum geht es ja auch nicht.
1: Claudia, dir vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat Spaß gemacht, dir hoffentlich auch. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder in der nächsten Episode von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de.